0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 새해 직장인들이라면 월급도 팍팍 오르고 원하는 만큼 오랫동안 다닐 수 있었으면 좋겠다. 뭐 이런 바람들 갖고 계시겠죠. 미래학자 최윤식 님은 저서에서 직장인들에게 이렇게 조언합니다. 지금 우리는 좀더 똑똑해지고 좀더 창의적이 되며 좀더 뛰어난 통찰력을 기르는 열쇠가 필요하다. 그 열쇠가 바로 습관이다. 창조와 혁신에는 나이나 학력에 차별이 없다. 습관이라는 비밀의 열쇠를 갖고 있으면 얼마든지 미래, 통찰, 창조, 혁신을 원할 때마다 꺼냈을 수 있다. 자 훌륭한 인재가 되기 위해 좋은 습관을 갖는 것. 이건 우리 자신의 몫이겠죠. 자, 새해는 모든 분들이 적극적인 마음으로 창의적인 도전으로 한 힘차게 비상했으면 하는 바람 가져봅니다. 그런데 말입니다. 하지만 우리 사회 자리 잡고 있는 어, 절벽들이 많아서 참 만만치가 않습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 인구 절벽이라는 키워드로 분석을 해보겠습니다. 그리고 최근 국내에서도 전세보다 월세 비율이 많이 높아지고 있죠. 해외에서도 주거비용 월세의 부담은 힘겨워 보이는데요. 영국에서는 요 보트에서 생활하는 사람들까지 생기고 있다고 합니다. 자 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 살펴보겠습니다. 자 빅퀴즈는 오늘 영국에 관한 문제 준비해봤어요. 다음 중에서 영국에 관한 내용이 아닌 것은 골라주시면 됩니다. 1번 18세기 산업혁명이 시작되었다. 2번 해리포터와 셜록홈즈의 나라다. 3번 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드 이렇게 네개 지역이 하나로 합쳐 이루어진 나라다. 4번 공용어는 스페인어다. 예. 오늘 당첨되신 분께는요. 5만 원 상당의 백화점 상품권 그리고 피부관리 전문점 얼짱 몸짱에서 15만 원 상당의 세럼드립니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 오늘 뭐 인구저율벽. 이런뭐주제 앞서도 이제 말씀드렸지만 이제 저출산 예. 얘기를 좀 나눠볼 텐데요. 이게 뭐 저출산 문제가 뭐 오랫동안 이제 뭐 중요한 문제로 거론이 되어 왔는데 올 초에도 역시 저출산 뭐 문제가 있나요? 뭐 예. 정부에서 뭐 대책 이런 얘기를 하고 있나요? 저출산
1: 예. 고령화 문제 어제 오늘 얘기는 네. 아니죠. 근데 올해가 2016년이 인구 네. 문제 어떤 변곡점을 만들어낼 수 있는 시기이기 때문에 그 중요성을 음. 좀 알려드리고자 오늘 좀이 이슈를 선하겠습니다 정해봤고요. 네. 음. 어, 올해죠. 2016년을 정점으로 해서 네. 2017년부터 음. 국내 생산 가능 인구, 즉 이제 15세에서 64세에 해당하는 생산 가능 인구가 감소할 전망이라는 예측이 나왔습니다.
0: 네네. 그래서
1: 올해부터는 뭔가 이제 인구 문제를 좀 뜬구름 잡듯이 저희가 음. 접근할 것이 아니라 좀 체계적인 접근이 필요하다는 생각이 들고요. 네. 그래서 이제 에~ 올해를 정점을 해서 내년부터 이제 인구 절벽이라는 음. 그런 현상을 우리가 맞이하게 되는데 2050년 지금부터 네. 34년 이후죠. 2050년에 가면 아기 울음소리가 더 이상 들리지 않을 것이다 하는 우울한 전망이 있는데요. 2050년에 이르면 출생아 수가 전국적으로 한 25만 명밖에 안 된답니다. 네. 그러니까 2000년만 해도 한해에한 한 63만 명 정도가 태어났거든요. 네. 그리고 또 문제인 것이 그러다 보니까 0세에서 14세에 이르는 유소년 인구가 음. 전국적으로 2050년에 이르러서는 478만 명에 불과할 것이다.
0: 그러니까 이게 개인이 결혼을 하면 최소지 예. 둘 이상은 아야 이거 유지가 되는 건데 그데 요즘 애들 많이들 낳는 것 같은데 아직도 이 절출세 문제가 심각하군요. 이게. 그렇죠. 네. 그래서
1: 뭐 결국 2050년에 이르면 은 네. 곳곳에 노인들만 보일 것이다. 네, 네. 그래서 65세 노인 인구가 한 1,800만 명에 이를 것으로 보이고요. 그 1,800만 명은 2050년 전체 인구의 거의 40% 육박하는 비중입니다. 음. 그리고 더큰 문제는 그 노인 인구 중에 한 7명 중에 한 명. 네. 치매에 걸릴 것이다. 그래서 아, 그로 인한 네. 사회적 비용이 무려 43조 2천억 원에 달할 것이다는 네. 이제 그런 추측돼 있고요. 네. 그러다 보니까 굉장히 우울한데 더재밌는 것은 지금 합계 출산율이죠. 부부가 아이를 낳는 합계 네. 출산율이 1.21명 수준이거든요. 네. 네. 그래서 이 수준도 지금 굉장히 하락 추세에 있습니다마는 그 추세를 반영해서 저희가 통계적 분석을 해보면 2천... 2750년에는 네. 대한민국 인구가 제로일 것이다 라는 지금 예측도 나오고 있습니다. 2700몇 년이요? <웃음> 2750년입니다. 아, 네.
0: 예, 뭐 내가 그때까지 뭐알바 아니다라고 생각을 하는 분들도 계시겠지만 어, 정말 이렇게 또 우리가 통계로 수치로 보니까 굉장히 심각한데요. 뭐 출산율이 떨어지고 고령화가 이제 심화되면. 뭐 생산 인구 일할 수 있는 그렇죠, 아무래도 노동력이 줄어드는 거니까 우리 이제 네.
1: 부정적인 영향을 그렇죠. 미치게 되겠죠. 어떤 그래서 식으로
0: 부정적인 영향을 미칠까요. 이제
1: 올해를 정점으로 해서 네. 생산 가능 인구가 줄어들기 시작하게 되면요. 네. 에 결국에는 이제 우리 잠재 성장률이 둔화된다는 것이죠. 음. 잠재 성장률이라고 하면은 물가 상승을 고려하지 않고 우리가 네. 가지고 있는 노동과 자본으로 생산해낼 수 있는 능력에 기반해서 예측하는 성장률인데 그러니까. 음. 뭐 쉽게 말씀드리면 우리 경제의 이제 활력이 떨어질 것이다. 그래서 지금은 생산 가능 인구의 평균 연령이 한 40세 정도 됩니다만 34년 후인 2050년대에는 그러니까 우리 사회의 생산 주력 인구가 50세. 그리고 네. 높아질 것이다 하는 지금 통계가 나와 있죠. 그래서 음. 이런 현상이 결국에 지속되다 보면 네. 구매력이 높은 노동인구가 이제 사라지게 되면서 음. 결국 우리 내수시장은 점점 줄어들 수밖에 없고요. 네. 뭐 우리가 뭐 수출 주도형 경제를 가지고 있습니다하면 최근에 대외 여건이 안 좋아지면서 내수를 진작시키고자 하는 그런 노력을 많이 하고 있는데 앞으로 우리 내수시장은 갈수록 인구 문제로 인해서 더 위축되지 않을까 하는 생각도 해보고요. 음. 네. 그리고 2060년에 가면 우리가. 가지고 있는지 국민연금이 거의 고갈될 것으로 네. 예상이 되고 있는데.
0: 우울한, 이 우울한 전망만 그렇죠. 이렇게 계속하시나. 연금 네. 내는
1: 사람보다 이제 받는 사람이 네. 결국 그렇죠. 늘어날 것이다. 그러다 보면 네. 그 부분을 또 정부가 세금으로 메우다 보면 음. 재정 수지도 악화되고 나라 살림살이가 참 엉망이 될. 가능성이 음, 높은 거죠. 뭐
0: 교수님은 아이 둘이시니까 어느 정도 이제 의문은다 하고 계시는 것 같긴 한데. 고민이 많습니다. <웃음> 네. 예. 그렇죠. 사실 이게 아이를 낳아나라 이게 강요만 할수 없는 게 여건이 돼야 아이를 키우는 거잖아요. 정부 그렇죠. 대책은 뭐 어떤 게 우리 이제 인구절벽을 앞두고 어떤 게 그래, 있을까요? 사실 요번에 네.
1: 지난해 말이었죠. 네. 제3차 저출산 고령사회위원회에서 네. 제3차 저출산 고령사회 기본계획. 이제 음. 수입을 했습니다. 네. 이제 2016년부터 실행이 되, 금년이죠. 2016년부터 실행이 돼서 2020년까지 실행된 내용을 담고 있는데 네. 이 기간 동안 우리의 그 합계 출산율을 지금 음. 2점, 아, 1.21명인데 이것을 네. 한 1.5명으로 높여보자 하는 노력인데요. 네. 좀 눈에 띄는 것을 보면 이민정책이에요. 네. 지금까지 우리 사회가 이민정책에 대해서 굉장히 소극적인 접근을 했는데 이제는 더 이상 우리 사회 내에서 우리 구성원의 출산율을 높여서 높이는 것만 가지고는 인구 문제 해결하기 힘들겠다. 그래서 음. 좀 전향적으로 이민 정책을 앞으로 좀 펼쳐 나갈 것으로 보이고요. 네. 지금 여러 가지 뭐 이민 제도에 대한 그러한 자세한 내용은 가다듬는 중이겠습니다만은 2018년부터 네. 새로운 이민 정책을 적극 수립을 해서 좀 우리 그 이민에 대한 문호를 네. 좀 넓힐 것으로 예상이 되는데 네. 지금도요 국내 체류하는 외국인 이민자 수가 200만 명에 이르고 있어요. 네. 그런데 이게 어느 정도 수준이냐면. 네. 전체 국민한 4%거든요. 음. 그럼 우리가 국내 총 생산으로 환산해 보면 지금 2015년 국내 총 생산이 한 1,600조원 정도 이른다고 하면 결국 국내 체류하는 외국인 이민자들이 60조원에 달하는 음. 국민총생산을 지금 감당하고 있다는 거예요. 벌써 네. 어이 외국 국내 체류하고 있는 외국인, 이민자들이 국내 경제 담당하는 부분이 굉장히 큰데 이 부분을 앞으로 좀 늘려서 우리 네. 떨어지고 있는 그
0: 생산성이라든가
1: 음. 이런 것들을 좀 높이고자 하는 방안을 지금 내놓는 것 같아요.
0: 그러니까 이제 뭐 사실 이민정책으로 저출산 문제를 극복한다는 건미분색인 네, 거잖아요. 쉽지는 맞아요. 않죠. 네. 그리고
1: 사실 뭐 선진국에서도 네. 사실 이민정책을 적극적으로 수용을 해서 어떤 네. 사회나 시장의 활력을 높이는 데 활용하고 있습니다만는 네, 부작용도 분명히 따르고열주의를 네. 아주 절대적인 가치로 여기는 네. 우리 국민들이. 네. 어떤 어떻게 이민 정책을 음. 바라볼 것인가 그런 네. 국민적인 합의가 먼저 좀 음. 이루어져야 될것 같고요. 네. 그리고 최근에도 보면 그 국내 체류하는 외국인들의 음. 범죄율이 굉장히 지속적으로 가파르게 높아지고 있거든요. 네. 일부 집단적으로 채, 어, 외국인들이 체류하는 지역에서는 뭐 공권력이 닿지 않는 그런 음. 지역까지 지금 심심찮게 나타나고 있고요. 그래서 음. 우리가 어떤 법치주의를 확립하고 네. 그리고 그 이전에 어떤 국민적인 공감대를 형성한 이후에 네. 이런 이민 정책을 실행하는 것이 좋지 않겠나 그렇지 않으면 단지 어떤 출산율 때문에 이민정책을 좀 적극적으로 시행하다 보면 어느 순간에 또 우리 사회에 큰또골칫거리가 음. 되지 않을까는 생각도해 봅니다. 그러니까
0: 이민정책 외에 정부정책에 어떤 변화들이 좀 있어야 될까요? 뭐 여기 전문가는 아니시지만. 예, 사실 네. 뭐
1: 10년 동안 <웃음> 네, 네. 사실은 그 출산율을 참 이게 근데 보면은 네. 한 20년 전이죠. 우리 어렸을 때마다 둘만 나잘 기르자. 그렇죠. 덮어놓고 났다. 거짓골
0: 못 면한다. 이런 그렇죠. 예, 캠페인을 그러니까 벌였습니다.
1: <웃음> 적인 관점에서 접근을 하지 못하고 굉장히 네. 단기적인 관점에서 접근하다 보니까 자꾸 이렇게 인구 문제가 음. 이제 만들어지게 되는데 지난 10년 동안에도 또 우리의 인구 정책은 주로 보육에 집중을 했어요. 네. 그러니까 문제는 뭐냐하면 노동시장에 여성 인구의 노동력을 유입시키는 것이 우리 국가의 생산성을 유지하는 방법이다라는 기조 아래서 네. 이제 보육 중심의 어떤 정부 지원을 했었는데 음. 이것이 사실 실효를 거두지 못했습니다. 음, 그리고 출산율은 지속적으로 떨어지고 있고요. 네. 그래서 이번에 나온 그 3차 계획들을 보면 어떤 내용을 담고 있냐면 이제는 보육중심이 아니라 음. 결혼을 일찍 가도록 해야겠다. 아, 네. 혼인 시기를 앞당기도록 어떤 예. 정부가 지원을 해야 되겠다라고 하는데 가장 걸림돌이 최근에 뭐, 뭐, 삼포세대는 뭐 여러 가지 말이 네. 있습니다만은 결혼에 가장 지장이 되는 것이 주거 문제라는 음. 에, 그 통계 분석이 있어요. 그래서 이제 정부가 그것을 바탕으로 해서 에, 좀 신혼부부들의 네. 주거 문제를 해결해 주는 것에 좀 초점을 음. 두고 지금도 사실은 뭐~ 행복주택이라든가 국민 임대주택 등을 통해서 저렴하게 임대주택을 음. 국민들에게 보급하고 있습니다마는 이것도 사실 굉장히 자격 굉장히 까다롭거든요. 네. 그러니까 예를 들면 중견계에 다니는 맞벌이 부분은 사실 여기 혜택을 받기가 힘들고요. 그래서 조금 이제 정부 지원금을 늘리고 해서 뭐 재미있는 얘기가 나는데 앞으로 전국의 출산특구를 한 10군데 지정을 해서 운영을 하겠다 하는 그런 지금 아, 방침도 출산특구. 나오고
0: 있습니다. 출산특구라고
1: 하면. 그러니까 기존에 있던 아까 말씀드린 행복주택이라든가 국민임대주택의 아, 수혜자들을 좀더 늘리고요. 그리고 출산 보육과 관련된 여러 가지 세제 혜택을 주는 아, 그런 공간들을 마련해서 신혼부부들이 조금 더 일찍 자리를 잡고 음. 출산할 수 있는 여건을 마련해 주는. 그러한 뭐 지역이라고 하는데 아, 조금 궁금한 잡는 얘기가. 네,
0: 네, 제 주변을 보면 이제 뭐 아이 셋 낳고 넷 낳고 이런 정말 애국자들이 꽤 예. 있는데 아, 너무 힘들어해요.
1: 아, 근데 답답해요. 이런 거를 보면 힘들어요. 항상 느끼는 네. 것이 사실 우리가 애 낳지 네. 않는 이유 그리고 결혼하지 음. 않는 이유는 어떻게 보면은 교육 문제잖아요. 네. 한국 사회 가장 문제가 되는 것이 입시 중심의 어떤 교육 음. 그리고 그로 인한 어떤. 사교육 부담 네네. 비용 부담인데 그런 것들 교육 한국의 어떤 교육 제도에 대한 근본적인 개선이 음, 없고는 이렇게 뭐 신혼부부들에게 값싸게 임지택을 제공하는 물론 좋은 하나의 방법이라고는 보여집니다마는 근본적인 해결책은 되게 힘들지 않나 그렇습니다. 하는 생각이
0: 듭니다. 뭔가 이렇게 피부와 에 닿는 정말 그런 정책들로 사람들의 출산율을 높이는 그런 정말 정책들. 올해는 많이 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 근데 네. <웃음> 네. 자 오늘 저출산 문제로 또 인구 절벽에 대한 얘기까지 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 자, 빅퀴즈 연구에 관한 내용이 아닌 것 골라주시면 됩니다. 1번 18세기 산업혁명이 시작되었다. 해리포터와 셜록홈즈의 나라다. 3번 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드 이렇게 4개의 지역이 하나로 합쳐 이루어진 나라다. 4번 공용어는 스페인어다. 정답하시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다 네 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두분 나오셨어요 안녕하세요 네, 안녕하세요 네. 아 어, 월세 뭐 이렇게 1년에 계획들이 뭐 많이 있으시겠지만 진짜 남의 집 살이 하는 분들이라면 올해 우리 뭐전세값 오르면 어떡하지 예월세값 오르면 어떡하지 어디로 이사가지 이런 고민들 다 하고 계실 것 같아요. 근데 이게 우리나라 문제만이 아니라 지구촌의 문제라면서요. 예 아까도 제가 얘기를 했지만 영국의 어떤 하원 의원이 요트에서 생활을 해서 또 화제라면서 이 소식부터 좀 알려주시죠. 네,
2: 참그 우리 입장에서 보기에는 국, 그래도 국회의원인데 어떻게 이렇게 가능한가 싶은데, 네. 그러니까 조니 머셔라는 그러니까 초선의 원이거든요 하원 초선 의원인데 네. 아프간 포병 출신이었는데 그 대위로 전역을 해서 작년 5월에 처음으로 이제 하원에 진출했다고 하거든요. 네. 근데 원래 이제 폴리머스라고 하는 그 남부 해안 도시를 지역구로 가지고 있는데. 의정 활동을 하면 아무래도 이제 런던으로 음. 와야 되지 않겠습니까? 그러면 런던에 집이 있어야 되는데 런던 월세를 보고 깜짝 놀랐다는 거예요. 네. 그러면서 이렇게는 제대로 살 수가 없다라고 해서 전역하면서 자기가 그 돈으로 사뒀던 그 요트를 음. 그 런던 근교에 있는 호수로 이제 끌고 왔다고 합니다. 이제 거기서 네. 이제 산다고 하는 건데 그러니까 런던 그러니까 그 미, 저 영국의 경우에 가족이 있는 의원한테는 숙박비 이제 지원이 나온다고 하거든요. 네. 이게 이제 2만 8 아, 2만 3천 파운드. 그러니까 얼마예요, 우리 우리나라 눈에. 돈으로 하면 4천만 원 정도가 네. 이제 되거든요. 그러니까 이 정도면 월아저연그이 정도면은 그래도 음. 꽤 많이 나오지 않습니까? 글쎄요. 네. 근데 이것으로도 이제 그 어렵다는 거죠. 어. 그래서 이제 그 요트 생활을 하기로 했는데 물론 그 동료 의원들이 참 이상하게 쳐다보기도 한다고 합니다. 네. 근데 뭐 물론 그 청렴한 <웃음> 생활은 귀감이 되곤 있습니다만은 네. 그만큼 런던 집세의 심각성을 보여주는 거죠. 어, 난방도 안 되고 이게 뭐.
0: 청렴하다고 하기도 좀애매한게 요트라는 것 자체가 굉장히 어떤 호화스러운 취미의 또한 상징이잖아요. 그렇죠.
2: 근데 이제 네. 아주 호화스러운 요트도 아니고 아니고요. 아까 아. 말씀드린 것처럼 난방이 안 되고 음. 취사도 안 되고.
0: 네네. 그러니까는
2: 뭐 그리고 씻을 씻기가 어려운 아. 그러니까는 그 싱크대에 달린 그뭐 이렇게 쪽 뽑아지는 그호수 있지 않습니까. 네네. 그걸로 이제 대충 씻고 어. 뭐 그렇게 산다고 해 여기 저 밤에는 침낭으로 음. 군용 침낭으로 덮고 <웃음> 떨면서 잔다고 합니다. 어,
0: 아니 이게. 하원 의원이 이런 정도의 생활을 한다면 일반인들은 참 어떻다는 얘기예요? 그러니까요. 네. 이게
2: 참그 런던 월세가 네. 그 최근 특히 그2000 작년 15년 들어오면서 갑자기 이렇게 천정 부지로 네. 뛰기 시작했다 그래요. 최근 5년 동안 30% 이상 그저 집세가 월세가 올랐는데 네. 2015년 작년 한 해만 영국이 4.5% 올랐는데 런던이 12.2%가 월세가 올랐다고 합니다. 네. 이렇게 월세가 자꾸 오르는 이유가 그 이제 주택가가 인상이 되면서. 어 주택가가 인상이 되니까 당연히 주택을 사기도 어렵고 그러니까 월세가 이제 많아지는 그런 것도 있고요. 음. 그리고 이제 저 이런 것을 이용해서 저기존에좀야 낡은 그런 것들을 고급형으로 거쳐가지고 월세를 더 올리게 하는 어떤 그런 것들도 또 일정 역할을 한다 그래요. 어. 그래서 어 영국의 경우에는 평균 월세가 176만 원인데 모든 네. 주택이 평균 월세가 런던의 경우에만 평균 500만 원이라고 합니다. 음. 엄청난 어. 뭐차이 있는 거니까 그러니까 네. 다른 지역만 해도 그래도 살만한데 네. 런던의 경우는 뭐 어. 13년째 폐가가 됐던 어떤 한 주택이 16억 2천만 원에 그 경매됐다는 그런 소식도 어. 들리고 있거든요.
0: 네. 아근데 우리나라에서도 사실 저도 이제 지금 살고 있는 집 월세를 내고 있는데 남 얘기가 아니에요. 그래서 뭐 월세에 대한 뭐 sns상에서의 반응이 랄까 네. 뜨겁죠 항상. 네. 네.
3: 지난 1년 동안 월세에 대한 언급량을 봤더니 20만 건이 넘고 있는데 네. 그 전년도보다는 30% 정도 증가된 수치고요. 이 월세와 함께 등장하는 연관어를 보니까 뭐 보증금이라든지 집, 전세, 아파트, 임대, 서울 뭐 이런 단어들이 쭉 올라오는 걸 보면은 집에 대한 어떤 관심 그리고 어 전세에서 월세로 돌아가는 지금 현실 속에서 우리 국민들이 얼마나 어려워하고 있나 알수 있고요. 이 월세에 대한 여론 동향을 살펴보면은 네. 대부분이 역시 부정적인 반응들이 많습니다. 네. 뭐 밀리다, 비싸다, 네. 헬조선, 고통, 과밀 네. 이런 것들인데 어~ 앞으로 이 월세에 대한 전환율이 더 높아질 것으로 보여서 아마 월세에 대한 이런 것들이 우리나라도 역시 전세계적인 추세를 따라가지 않을까 그런 상황입니다.
0: 네, 사실 전세 낼 때는 좀 전세금 내고 나서 몇 년간 뭐 2년간은 이제 생각을 안 하고 있어서 마음이 편한데 이게 요즘은 다 이렇게 전세로 전환하는 추세인 것 같아요. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 지금
3: 저금리 시대가 아무래도 계속되다 보니까 네. 이 주택 임대차 시장이 월세 시대로 지금 빠르게 음. 전환되고 있거든요. 그러니까 지난해 전국에서 거래된 임대체 계약 10건 중에 4건 정도가 지금 월세였던 것으로 조사가 되고 있거든요. 네. 특히 전세보증금 인상분을 이 임대료로 전환하는 형태 이른바 반전세라는 것들이 많이 있잖아요. 요즘에는 네. 어느 정도 돈을 걸어놓고 그다음에 월세로 조금 더 내는 건데 이런 거래가 특히나 크게 늘고 있습니다. 어, 금리가 워낙 낮다 보니까 이 매달 10만 원에서 20만 원이라도 임대 수익을 거두려는 집주인들이 많아졌기 때문인데 국토교통 통계 누리를 보니까 지난해 1월에서 11월 중에 전국 월세 거래량이 59만 7천 건 정도 되고요. 전체 임대차 거래가 135만 3천 건이니까 44.1%를 차지하는 겁니다. 2013년에 39.3% 그다음에 2014년에 41%에 이어서 지금 임대차 시장에서 월세가 차지하는 비중이 또 빠르게 늘어나고 있는데 아무래도 한꺼번에 큰 돈을 마련해야 하는 부담도 좀 줄이고 네. 그다음에 깡통전세라고 하죠. 그 위험에 대비한다는 측면에서 세입자들과도 아마 이해타산이 맞아서 그런 게 아닌가 그런 분석이 있습니다.
0: 네. 전민기 팀장도 이제 뭐 신원이신데 그래도 이 중에서는 네. 뭐 월세 내고 사세요? 아니면?
3: 저는 네. 지금 약간 반전세. 반전세. 그렇죠.
0: 굉장히 <웃음> 근데 힘들지 않나요? 이게 월급에서 예, 벌이에서 네. 얼마 그 일정액을 딱띄어설게 낸다는 게 보통 일이 아닌데 네. 다시 우리 또 영국으로 넘어가 보겠습니다. 이 사태가 심각해서 뭐 여기도 뭐 정부가 나서고 뭐 일어나요? 이 월세 난 때문에요? 네. 사실
2: 그 영국이 원래는 그 2차 대전 이후로 그 대처 수상까지만 해도 그 네. 주택 정책은 정부가 주도해 사는 그런 나라였거든요. 그런데 네. 이제 뭐 뭐잘 아시다시피 이제 대처리즘이라고 해서, 음. 그러니까 최소 정부 그리고 네. 이제 모든 것들 많은 것들을 그 민간에게 넘겨주는 그때부터 영국의 이제 그 주택 정책이라는 것이라기보다는 이제 민간에게 모든 게 넘어가면서 당연히 민간이 그 주도를 하게 되면은 아무래도 그 집값이 오르지 않겠습니까? 네. 그렇게 되면서 이제. 어, 이렇게 결과가 이 작년 같은 경우에 뭐 음. 이렇게 정말 상상을 초월한 정도로 이제 월세가 오르게 됐는데 그래서 이제 영국 정부가 결국은 나서고 있는 모양이에요. 그래서 이제 중과세를 도입을 해서 예를 들어서 그러니까는 보통 우리가 두, 이 주택을 가지고 있다든가 그렇게 경우에 그두 번째 주택의 경우에는 임대를 목적으로 하는 그런 주택일 경우, 가능성이 많지 않습니까? 예. 이제 그런 경우에 엄청난 세금이 이제 부과된다든가 음. 뭐 이런 거. 어, 그래 가지고 이제 그그 집값을 잡으려고 하고, 이제 그, 그 세금을 가지고, 이제, 어. 그 결혼한 지 얼마 안 되는 그런 네. 저 신혼 부부들한테 이제 어저 저 지원이 가는 이런 제도들을 많이 도입을 하고 있는데 어뭐 영국에서도 이제 그런 지적들이 많아요. 네. 이런 것으로는 근본 대책은 될 수가 없다. 음. 뭐 그러면서 이제 근본적으로 그 정부가 이제는 좀 정책적으로 나서야 되지 않겠느냐 이런 이제 이야기들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 다른 나라의 경우에도 이제 우리가 우리나라 또 이제 영국 얘기를 해봤는데 네. 웨세 때문에 이런 현상들이 있어요. 어때요? 좀뭐 지구촌의 현상이라고 네, 그렇죠 네. 사실
2: 영국의 문제만은 아니고 아까 저민이팀장님 말씀하셨습니다. 네. 우리나라도 그렇고. 이제 저 비교를 해드리기 위해서 영국의 실례를 하나를 잠깐 들어드리면요. 예를 들어서 이제 영국의 한그 대학을 졸업한 솔로. 한 명이 이제 직장을 그 구하고 그다음에 이제 월세를 살수 있겠다 해서 월세를 구했다고 해요. 이 실제 일, 일입니다. 네. 아, 월 90만 원. 아이 정도면 괜찮겠다. 여기다가 네. 이제 뭐 공과금 좀 하면 이제 월 100만 원 정도. 네. 가봤더니 이게 어떤 집이었냐면 제가 아. 사진으로도 봤는데요. 네. 그외에그 그림으로 보여드릴 수는 없습니다만 왜 계단 밑에 이렇게 삼각형 음. 모양으로 된 공간이 공간, 있지 않습니까? 네, 네. 그거한 칸이 그게 포함된 게 아. 아니라 그거 그냥. 정말 그 공간.
0: 거기에는 뭐, 잘 수도 없고, 그러니까, 딱 몸만, 몸만 누워서, 누울 수 있는 예,
2: 잘수 있는 예. 공간만. 그러니까는. 화장실이나 뭐 이런 거. 없죠. 어? 예. 그러니까는 아. 그렇게 딱그 공간이 90만 원이라고 해요. 아, 그런
0: 공간도 이렇게 월세로 그렇죠. 내줘요? 예.
2: 그런데 그 공간도 <웃음> 네. 그 모자라서 심지어는 이런 사람도 있다 그럽니다. 그, 그 공, 예를 들어서 그 집을 내가 100만 원에 월세를 계약을 했다. 네. 그러면 어차피 모자라기 때문에 이거를 110만 원에 내놔도 음. 또 계약할 사람이 생긴다는 걸 알고 다시, 그러니까 피라미드, 또 밑으로 다시 계약을 한다는 아. 거죠. 불법이죠, 물론. 영국구에선 이런 불법이 많이 성행하고 있다고 하고요. 음. 미국의그 사실 우리가 이제 주 G로 시작하는 그 IT 기업 이 있지 않습니까? 네네. 굉장히 큰. 거기서 거기 직장을 가지고 있다고 하면 은뭐 우리가. 아, 화면에서
0: 봤지만 거기는 진짜 꿈의 직장이던데요. 그러니까. 그렇잖아요. 네, 다 알고. 다 있잖아요. 네, 네. 네.
2: 근데 거기 직원도 얼마 전에 그 우리 뉴스에도 나왔습니다만은 트럭을 개조해가지고 네. 그러니까 실리콘밸리에서 도저히 그이월세로살 수가 없다고 이제 판단을 음. 한 거죠. 그러면서 트럭을 개조해가지고 거기서 잠을 자면서 음. 뭐 씻는 거나 먹는 거는 이제 식당이나 어디 뭐 이런 데서 네. 저 하고 어, 그런다는 그저 기사도 나왔었고 그리고 이제 스페인하고 저 이런 런던을 비행기로 <웃음> 출퇴근 하는 네. 그런 사람들도 나오고 있을 정도고요.
0: 그게 오히려 더 비용이 거죠. 덜 든다는 얘기잖아요. 그렇죠. 지금.
2: 어 네. 저기 전체적으로 유럽의 경우를 보면요. 그러니까 는 작년의 경우 특히 남유럽이 많이 어렵지, 어렵지 않습니까? 네. 그리스, 이탈리아, 프랑스 이런 나라들의 경우에는 월세가 좀 떨어졌어요 사실. 음. 근데 영국, 독일, 스웨덴 그러니까 좀 상대적으로 북쪽 유럽의 경우는 월세가 많이 올라갔고요. 네. 이 유럽 EU 평균을 따져도 월세가 지금 계속 올라가고 있고 그리고 뭐 유럽뿐만 아니라 홍콩의 경우도 그래요. 이제 15평 정도, 우리나라 평수라면 15평 정도인데 이게 월 300만 원 정도 한다고 하니까. 음. 그래서 이제 홍콩 사람들의 경우는 대만으로 지금 이민 가고 있는 사람들이 많이 늘어나고 있다고 하거든요. 음. 뭐, 전 지구촌의 <웃음> 문제인 것 같습니다.
0: 네. 아, 진뭐 길거리에 나앉겠다라는 얘기들을 이렇게 월세 때문에 하는데 실제로 그런 경우들이 지금 이, 이 발생을 하고 있네요. 방금 이제 뭐 비행기 타고 출퇴근한다는 분도 뭐사람들이 있었지만 최근에 CNN에서 그 영국 월세가 비싸서 이제 스페인에서 실제로 출퇴근하는 사람이 소개가 됐었어요. 그렇습니다. 네.
3: 이 미국 CNN에 소개된 샘 쿠큰이라는 남자인데요. 네. 지난 2013년 10월부터 지금 영국과 스페인을 오가면서 음. 국제적인 출퇴근을 하고 있습니다. 그래서 쿠쿠니가 현재 런던의 한 소셜미디어 회사에서 근무를 하고 있는데 어, 런던의 살인적인 집세를 정말 감당을 할 수가 없어서 네. 일주일에 4번 바르셀로나 엘프렛 공항에서 비행기를 타고서 1500km 떨어진 지금 영국 런던 스탠 스탠스테드 공항에 간 뒤에 오전 9시 30분까지 이제 회사에 출근을 한다고 합니다. 일주일에 4번. 예, 그러니까 어, 런던 웨스트...
0: 얼마 얼마 드는 거야? 미안. 그렇죠.
3: (웃음) 그러니까 런던 웨스트햄스테드 방 1개짜리 아파트 월세가 한 264만 원 정도인데 뭐 여기에 세금이 또 붙고요. 그리고 교통비도 또 붙다 보니까 굉장히 많은 돈이 나가게 된 거예요. 그래서 매달 한 300만 원 넘는 음. 돈이 필요했는데... 근데 바르셀로나 경우는 방 (3개짜리) 아파트가 한 (3분의 1) 가격이에요 네. 그래서 어~ 그다음에 라이언 에어라는 비행기 지하철 이용 요금 해봤자 지금 어~ 훨씬 더 적게 드는 거죠 그래서 음. 총 (1358달러로) 런던보다는 (300파운드나) 비용이 적게 드는 겁니다 그래서 네. 우리나라 돈으로 하면 (100만 원) 정도 그러니까 어이 돈을 아끼면서 그냥 차라리 내가 시간을 투자해서 네. 출퇴근을 하겠다 이런 상황인데 <웃음> 이 사람이 인터뷰를 봤더니 재밌는 게 음. 아침마다 비행기를 타잖아요. 네. 그러다 보니까 의외로 여러 번 마주치는 사람들이 있더래요. 아, 그러니까, 그러니까 자기말로 또 있다는 <웃음> 어, 얘기죠.
0: 그러네요. 그렇죠.
3: 그래서 어. 나와 비슷한 생활을 하는 사람들이 지금 나뿐만이 아니다. 이런 음. 걸 지금 음, 밝히고 있어서 화제가 되고 있습니다. 새로운
0: 또 삶의 패턴으로 이렇게 자리를 잡고 있는 거네요. 예, 아니 뭐 이제 우리나라에서도 뭐좀직장먼분들은 KTX 타고 왔다 갔다 네, 출퇴근 그런 그런 있는데 이거는 비행기를 타고 아 심각하네요. 이게 우리나라라고 이제 이러지 말라는 법 없을 것 같아요. 어디 위성도시에서 출퇴근하면서 그 비용들 뭐 어떻게 보면 비용도 비용이지만 가정도 해체될 수 있는 거고요. 건강에도 문제가 생길 수 있고 아 그렇죠. 예, 우리의 곧 미래를 지금 내다보는 것 같네요, 런던의 네. 그 월세 시장 얘기가요. 예. 그렇습니다.
2: 예. 사실, 뭐, 저기, 우리나라의 경우도 예. 지금 그 인구가 줄어가는 것이 어떤 큰 문제 아니겠습니까? 네. 다, 다, 그 단기적으로 해, 해택, 저 해결이 안 되는 그런 문제인데, 저 영국의 경우도 이 주택 문제 이게 단기적으로 해택, 저 해결이 안 되는 그런 문제 아니겠습니까? 이거는 정말 장기적인 어떤 그 플랜이 정부에서 나와야 되지 않나 그런 생각이 드네요.
0: 네. 어떤 뭐, 한국과 좀 비교했을 때 유사점 차이점 을좀더 짚어주시겠어요?
2: 네. 글쎄, 뭐 네. 한국 아까 말씀드렸다시피 네. 이제 그 결국은 집세가 올라가는 문제는 네. 어떻게 보면은 그그 월세의 문제에 어떻게 보면은 그 원인이 되고 있지 않습니까? 그러니까 네. 그런 차원에서는 비슷한 문제인 것 같아요. 네. 그리고 이제 워낙 이제 중 집중화되고 런던의 경우도 그 유럽의 다른 독일이라든 이런 나라들에 비해서 수도의 네. 음. 집중 현상이 크지 않습니까? 이제 파리 같은 경우도 그런 경우인데 주로 그런 도시들이 집값이 이제 엄청나게 오르는 그런 경우. 우리나라 서울이 이제 딱 그런 경우 아니겠습니까? 네네. 뭐 도쿄도 마찬가지습니다만 그렇죠. 네. 그러니까 지방 분권화라든가 뭐 여러 가지 그 정책을 수립하신 분들 이 대책이 많이 있을 수 있겠지만, 하여간 음. 짧은 기간에 될 수는 없는 정말 그 아까 말씀하셨습니다만 우리나라의 미래가 될수 네. 있는 그런 문제인 것 음. 같아요. 해서 네. 어, 정말 그 저, 우리가 주시해봐야 되지 않는가 이런 생각이
0: 듭니다. 그렇죠. 우리가 처음 다뤘던 그 저출산 문제도 그렇고 이제 월세도 그렇고 단시간에 어 해결될 수 없는 너무나 구조적인 문제인데 말이죠. 네. 네. 자 오늘 두 분과 함께 영국의 전세난에 대해서 살펴봤습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 르몽드 네. 네. 디플로마티크 편집위원이신 임상우 기자, 빅데이터 전문가이신 피커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 자 오늘 예. 영국에 관한 내용이 아닌 것은 네, 4번 스페인어가 아니죠. 영국은 영어습니다. 네 영어의 나라입니다. 자 8287님. 아이를 두명 키우고 있는데요. 마음 같아서는 더 낳고 싶지만 아이를 편히 키울 수 있는 대한민국이 되면 생각해 볼랍니다. 빅데이터로 보는 세상. 매일 듣고 있어 하셨는데. 이 얘기가 착 마음에 와 닿더라고요. 예 아이를 편안하게 키울 수 있는 네 월세에도 낳고 예 정말 교육 여건도 좋은 대한민국 저도 같이 기대해보죠. 저희가 1 0 화화점 상품권 보내드릴게요. 2115님 지금 딸아이 학원 가기 전에 먹일 부침개 굽고 있습니다. 새해는 맛있는 거 많이 먹고 키 많이 크면 좋겠어요. 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 시간 마무리할게요. 내일 오전 11시 10분에 뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었습니다. 고맙습니다.